0: Роберт Франклин Янг Киднепинг по-марсиански Часть пятая Ящероход, даже если он сломан, все же лучше, чем ничего. И Карпентер помчался к Сэму. Забравшись в кабину и захлопнув колпак, он смотрел, как приближается тиранозавр. Было ясно, что хищник заметил Карпентера и теперь направляется прямо к Сэму. Защитное поле кабины было выключено Марси с Кипом, и Карпентер представлял собой довольно-таки легкую добычу. Однако он не спешил убраться в каюту, потому что дети оставили выдвинутыми рогопушки. Навести их теперь было невозможно, но стрелять они все еще могли. Если бы тираннозавр подошел на нужное расстояние, то его, может быть, удалось бы на некоторое время вывести из строя парализующими зарядами. Правда, пока что тиранозавр приближался под прямым углом к направлению, куда смотрели рогопушки, но все еще оставалась надежда на то, что прежде чем напасть, он окажется перед ними, и Карпентер решил выждать. Он низко пригнулся на сиденье, готовый нажать на спуск. Кондиционер не работал, и в кабине было жарко и душно. К тому же в воздухе стоял едкий запах горелой изоляции. Карпентер заставил себя не обращать на это внимания и сосредоточился. Тираннозавр был уже так близко, что можно было разглядеть его атрофированные передние ноги. Они свисали с узких плеч чудовища, словно высохшие лапки другого существа раз в десять меньшего. Над ними, в добрых семи метрах от земли, на шее толщиной со ствол дерева, возвышалась гигантская голова. Уродливый торс, расширяясь к низу, переходил в задние ноги. Мощный хвост волочился позади, и треск ломающихся под его тяжестью кустов сопровождал громовые удары, которые раздавались всякий раз, когда на землю ступала огромная лапа с птичьим когтем на конце. Карпентер должен был бы оцепенять от ужаса. Он никак не мог понять, почему ему не страшно. В нескольких метрах от трицератанка Тернозавр остановился, и его приоткрытая пасть разинулась еще шире. Полуметровые зубы, торчавшие из челюстей, могли сокрушить лобовой колпак Сэма как бумажный, и, по всей видимости, именно это чудовище и собиралось вот-вот сделать. Карпентер приготовился поспешно ретироваться в каюту, но в самый страшный момент тираннозавру как будто не понравилось выбранное им направление атаки, и он начал приближаться к ящероходу спереди, предоставляя Карпентеру долгожданную возможность. Его пальцы легли на первую из трех спусковых кнопок, но не нажали ее. «Почему же все-таки мне совсем не страшно?» пронеслось у него в голове. Он взглянул сквозь колпак на чудовищную голову. Огромные челюсти продолжали раскрываться все шире. Вот уже вся верхняя часть черепа поднялась вертикально. Карпентер не поверил своим глазам. Над нижним рядом зубов показалась еще одна голова, на этот раз отнюдь не чудовищная, и посмотрела на него ясными голубыми глазами. Миссенс! выдохнул он и чуть не свалился с водительского сиденья. Придя в себя, он откинул колпак, вышел на тупонусую морду Сэма и любовно похлопал тирнозавра по брюху. «Эдит!» — сказал он ласково. «Эдит, милочка, это ты!» «Вы целый, мистер Карпентер!» — крикнула сверху мисс Сенс. «Вполне!» — ответил Карпентер. «Ну и рад же я вас видеть, мисс Сенс. Рядом с ее головой показалась еще одна — знакомая каштановая голова Питера Детрайтеса. «А меня вы тоже рады видеть, мистер Карпентер?» «Еще бы! Пит, приятель!» Мисс Сенс выдвинула из нижней губы Эдит трап, и оба спустились вниз. Питер Детрайтос тащил за собой буксирный трос, который тут же принялся цеплять к морде Сэма и к хвосту Эдит. Карпентер помогал ему. «А откуда вы узнали, что мне пришлось туго?» – спросил он. «Ведь я ничего не посылал». «Сердце подсказало», – ответил Питер Детрайтос и повернулся к мисс Сэнс. «Ну, у нас все». «Что ж, тогда поехали!» – откликнулась мисс Сенс. Она взглянула на Карпентера и быстро опустила глаза. «Если, конечно, вы уже покончили со своим заданием, мистер Карпентер». Теперь, когда первое радостное возбуждение схлынуло, он почувствовал, что снова, как и прежде, совсем теряется в ее присутствии. «Покончил, мисс Сенс, сказал он. «И вы не поверите, как все обернулось!» «Ну, не знаю, бывает, самые невероятные вещи на поверку оказываются самыми правдоподобными». «Я приготовлю что-нибудь поесть, мистер Карпентер». Она легко поднялась по лестнице. Карпентер последовал за ней, а за ним Питер Датрайтес. «Я сяду за руль, мистер Карпентер», — сказал он. «Похоже, что вы порядком измотаны». «Так оно и есть», — признался Карпентер. Спустившись в каюту, он рухнул на койку. Мисс Сенс зашла в кухонный отсек, поставила воду для кофе и достала из холодильника ветчину. Питер Датрайтес, оставшийся наверху в кабине, захлопнул колпак и едит тронулась. Питер был прекрасным водителем и готов был сидеть за рулем день и ночь. И не только сидеть за рулем. Он мог бы с закрытыми глазами разобрать и собрать ящероход. «Странно, почему они с мисс Сенс не влюбились друг в друга?» – подумал Карпентер. «Они оба такие милые, что им давно следовало бы это сделать». Конечно, Карпентер был рад, что этого не произошло, хотя ему-то от этого было не легче. А почему они ни слова не сказали о корабле космической полиции? Ведь не могли же они не видеть, как он взлетает. Эдит не спеша, двигалась по равнине в сторону холмов. Через иллюминаторы было видно, как за ней ковыляет Сэм. В кухоньке мисс Сэн срезала ветчину. Карпентер засмотрелся на нее, пытаясь отогнать печаль, навеянную расставанием с Марсией с Кипом. Его взгляд остановился на ее стройных ногах, тонкой талии. Поднялся выше к медно-красным волосам, Задержавшись на мгновение на шелковистом пушке, который покрывал ее шею под короткой стрижкой. Странно, что с возрастом волосы всегда темнеют. Карпентер неподвижно лежал на койке. «Мисс сенс, сказал он вдруг. Сколько будет 499 миллионов 999 тысяч 991 умножить на 8 миллиардов 3 миллиона 432 сто 111? «400 квадриллионов, 171 триллион, 598 миллиардов, 369 миллионов, 111 тысяч, 1». Мисс Сенс вздрогнула, а потом продолжила резать ветчину. Карпентер медленно сел и спустил ноги на пол. У него сжалось сердце и перехватило дыхание. «Возьмите двух одиноких детишек, один из них гений по части математики, другой по части техники. Двое одиноких детишек, которые за всю свою жизнь не знали, что такое быть любимыми». Перевезите их на другую планету и посадите в ящераход, который при всех своих достоинствах – всего лишь чудесная огромная игрушка. Устройте для них импровизированный пикник в меловом периоде и приласкайте их впервые в жизни. А потом отнимите у них все это и в то же время оставьте им сильнейший стимул к возвращению – необходимость спасти человека. И при этом сделайте так, чтобы, спасая его жизнь, они могли, в ином, но не менее реальном смысле слова, спасти свою – но 79 миллионов 62 156 лет. 75 миллионов километров. Это невозможно. А почему? Они могли тайком построить машину времени в своей подготовительной школе, делая вид, что готовятся к десентиментализации. Потом, как раз перед тем, как начать принимать десентиментализирующий препарат, они могли войти в машину и совершить скачок в далекое будущее. Правда, такой скачок должен был бы потребовать огромного количества энергии. А картина, которую они увидели бы на Марсе, прибыв в будущее, не могла не потрясти их до глубины души. Но это были предприимчивые дети. Достаточно предприимчивые, чтобы использовать любой значительный источник энергии, оказавшийся под рукой. И чтобы выжить при нынешнем климате и в нынешней атмосфере Марса до тех пор, пока не отыщут одну из марсианских пещер с кислородом. А там о них должны были бы позаботиться марсиане, которые научили бы их всему, что нужно, чтобы они смогли сойти за уроженцев Земли в одном из куполов колоний. Что же касается колонистов, то те вряд ли бы стали задавать лишние вопросы, потому что были бы счастливы увеличить свою скудную численность еще на двух человек. Дальше детям оставалось бы только терпеливо ждать, пока они вырастут и смогут заработать на поездку на Землю. А там им оставалось бы только получить нужное образование и стать палеонтологами. Конечно, на все это понадобилось бы много лет. Но они должны были предвидеть это и рассчитать свой прыжок во времени так, чтобы прибыть заранее и к 2156 году все успеть. И этого запаса времени только-только хватило. Мисс Сенс работает в САПО всего три месяца, а Питер Детрайтос устроился туда месяцем позже. По ее рекомендации, разумеется. Они просто шли кружным путем, вот и все. Сначала 75 миллионов километров до Марса в прошлом. Потом 79 миллионов 63 тысячи 100 лет до нынешнего Марса. Снова 75 миллионов километров до нынешней Земли. Наконец, 79 миллионов 62 тысячи 156 лет в прошлой Земли. Карпентер сидел на койке, пытаясь собраться с мыслями. «Знали ли они, что это они будут Мисс Сенс и Питер Трайтас? подумал он. Наверное, знали. Во всяком случае, именно на это они рассчитывали. Потому и взяли себе такие имена, когда присоединились к колонистам. Получается парадокс, но не очень страшный. Так что и беспокоиться об этом нечего. Во всяком случае, новые имена им вполне подошли. Но почему они вели себя так, как будто с ним незнакомы? Так ведь они и были незнакомы, разве нет? А если бы они рассказали ему всю правду, разве он бы им поверил? Конечно, нет. Впрочем, все это ничуть не объясняло, почему мисс Сенс так его не любит. «А может быть, дело совсем не в этом? Может быть, она так держится с ним, потому же, почему он с ней так держится? Может быть, и она так же боготворит его, как он ее, и так же теряется при нем, как он при ней? Может быть, она старается по возможности на него не смотреть, потому что боится выдать свои чувства, пока он не узнает, кто она такая?» Все рассыпалось у него перед глазами. Каюту заполнял грозный гул моторов Эдит, и довольно долго ничто больше не нарушало тишины. «В чем дело, мистер Карпентер?» — неожиданно спросила мисс Сенс. «Заснули?» И тогда он встал. Она повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы. Она смотрела на него с нежностью и обожанием. Точно так же, как смотрела прошлой ночью. 79 миллионов 62 тысячи 156 лет назад. «Я люблю тебя, крошка», — сказал Карпентер. И она бросилась ему на шею.